0: 好，我们今天开始读新约了啊。那我选择从路加福音开始，为的是要联合这个中途大师度，先对耶稣的故事跟教会的历史有一个基本的认识嘛。不过因为我们新约大概比较熟悉了可能从任何一部开始都可以啊。那我们读了路加福音头两章那也是相对于马尔古福音哈没有的材料，耶稣的童年故事嘛。那这两章当然是很特别的，展现了陆家的写作的这个特质，甚至于显示这个作者他的背景。一开始的那个序言呢，就已经显示一个我们说在呃作者第一世纪生活时期的历史学家的能力啊，或者是才华吧啊，还是完完全符合一个历史性的写作的规格，给了一个序言那我看见就是。这个事情呢是很多人看见过的，所以是个真的事情。然后很多人呢已经开始传了，很多人已经开始写了。然后呢，他只是呢重新的哈、啊、查访一切，反正更仔细的啊，就是更有这个一点点那个学术的味道，或者是有比较有根据的。然后他愿意什么？按照顺序写出来，当然这他的想法，王哲，但他还是不能把它看成是一个真正的按照耶稣生命的历史事件一条一条写出来，那不不可能的了。但他的表达的方式是达到当时的这个历史作品的规格，然后怎么样？目的是什么？是给这一个人啊，德奥斐罗啊，让他知道，他把书献给他嘛，献给他的德奥斐应该是一个我们说一个呃外邦人吧，然后给他让他明白什么？现在给他讲的道理是正确无误的。可能德奥菲罗是一个，也许是陆家的这一个传福音的或者木道班的同学，或者是、呃、上课的人吧，这样子啊，可以这么想象啊。他这个名字很有意思，德奥菲罗这个是 Tale p h i l o t a l 是神啊 ，Philo 是爱，所以如果你把它变成一个呃主动的格式，就是呃天主爱的人。啊，我被天主爱的人，那你可以变成什么爱天主的人啊？就看怎么，就他可以很可能是一个我们说是个理想的读者了。但是我们知道，在古代的时候，把书献给谁啊？当然是尊敬嘛。另外一个很大的目的是，希望这一个得到被献书的那个人啊，他要能够帮忙推广这个作品。这作品怎么推广呢？重新抄啊，因为以前没有印刷书啊。啊，必须抄写，他在各处分送，才能跟才能读给更多人听嘛！啊，说这个人应该是有一点资产啊，绝对不是小知足，一大知足，啊，应该是这么想象的。可以说，应该是个真实的人了、啊。好，那故事其实很简单，我们注意到他的写法就是写的若翰跟耶稣啊，就是若翰、呃、的父亲得到了预告，他会生孩子，跟他太太嘛。然后呢，是玛利亚得到了预告，他会生孩子。然后呢，是两个母怀孕的女人相遇，啊，两两个怀孕的女人相遇，像两个胎儿也就相遇了嘛，在母亲的怀中啊，胎中就相遇。然后是若汉的诞生以及他受的割损礼，然后是耶稣的诞生以及他受的割损礼，那诞生、割损及取名字，就是按照犹太的这个风俗一一的做。然后是怎么样把耶稣怎么奉献给这个圣殿。最后是他们回到家乡，然后再来一次朝圣。那大概就是可以看是若翰跟耶稣不是平行在写的啊，若翰、耶稣、的话，你可以感觉到一点味道了、啊，几乎是在比较啊。连这个我们也说，平常是扎加利亚跟玛利亚也是一个得到先知加贝格尔的讯息的，他们的反应也可以比较。玛利亚就是比较是单纯的幸福，但她提出她的执，她的问题，但是呢。呃，查撒利亚是比较是质疑的态度啊，这所以这是差别。不过我们看到谈到若翰时候呢，我们看到这个第十六节说他的母胎当中就要充满了圣神了、啊。怎么他的淡酒浓酒都不喝？我们当然可以想到这个山松嘛，啊，在母胎中就充满圣神，想到这个耶勒米亚。啊，在然后呢是什么？他从小就有种厄利的精神，那恶劣的不用提了。所以可以看见，这是一个已经是一个初期教会对于若汉的身使命的这个了解，或者一个一个背景的反应，透过这一个、呃、天使加贝格的话来说的啊，然后呢，这个路加的一个呃历史的学家的一个特色，也展现他很多这个具体的时间年代的描写，说这个。伊莎伯尔哈、啊、怀孕了，先躲了五个月，对不对？然后呢，到了第六个月是五月往上加的嘛？六第六个月对不对？所以就是，然后呢，这是玛利亚就得到那个天使的报告，然后到了第五十八节说她的产期满了，那产期满了前面说什么？说玛利亚去他家又住了三个月嘛？所以五加五个月、六个月，加上个九个月，刚好就是我们一般讲的妇女们怀孕会生孩子的嘛。你看，这是一个很特别的这个写，当然大家都知道这个常识，对吧？但是都在很刻意的写。然后这个八天，就是说，所以他很多这些呃，我们说人事时地物这些历史事情的因素，都是他的用，用他这这这让我们看见他应该是一个很有这个历史学训练的一个作者啊。好，然后那个玛利亚的这个怀孕呢，是先说他是谁，然后呢，他是谁的聘妻啊？说的是若瑟嘛？然后若瑟是谁呢？是达卫家族，这很强调嘛，对不对？就我们那后来在这一个第二章的耶稣呃，要跟着父母亲带着他还在胎中的那个耶稣怎么样？他要去报户口，对不对？再一次说什么？第四节说若瑟因为是达卫家族的人。然后呢，天使呢跟他们牧牧童们报喜，第十一节说：“今天在达味城中。”所以我们知道耶稣成为达味之子嘛。啊，这都、就是你看，这这是很刻意的，就一直把这个人的生命讲出来。那因为我们知道一般人写写作品、写序言呢、啊，就是把将来他要写的故事用很简短的话，都综合的表达出来嘛。这也再一次展现路家的这一个历史学校的一个笔法。那么在这个预报。耶稣诞生使用的这些话，第第2 6六到三十八节，很明显就是用那个纳堂先知给大卫的预言啊。当大卫想要盖圣殿时候呢，天主派纳堂先知告诉他说：“哎呀，你的满手血，先让你儿子盖吧。”然后，但是呢，讲了一个预言，说从他的家族会生出一个永万世的君王。当时那用的这边是，你可以完全是呃借用那一个纳堂先知对呃。大卫的预言就用在这一个，现在加菲格尔对呃玛利亚的报告，当然对那些对犹太圣经呃熟悉的人一一听就知道了、啊、这一个纳堂先知的预言就要应验了。好，那么这是写着到了这个，那玛利亚呃得到那个。跟他的表姐啊伊莎伯讲表姐可能有点夸张，不过我们没关系，我们一中国人也说一表三千里嘛，无所谓，对不对啊？就是反正有亲戚就就是表亲没关系。啊。然后呢，那他们相遇以后呢，那么当然这个伊莎伯怎么会能够说出这样的一个玛利亚心中的独，他自己才知道秘密嘛，对不对哈、啊？那很清楚，因为这边我们注意到，这边连弱视还不知道的，没有讲弱视的问题啊。在这个马德福音有这个弱势怀疑呀,呀，怎么肚子大了？怎么可以娶她？对不对？这边都没有嘛，对不对哈？那所以，那伊莎朋怎么会知道？因为他胎中的婴儿在动，那说是圣神啊。我们可以讲说，圣神就启发了他。就讲到这一个，所以再一次一个天主的话，我们可以天主一次又一次用不同的方式来坚强玛利亚，啊，让他明白嘛。包括后来那个木头门来也是一样，木头门怎么会知道？一样的，那都我想对玛利亚都是一个非常特别的记号，所以这很多次读到玛利亚本，把把所听到的话、看见的事怎么样默存在心中，他得不断的去想。当然，玛利亚就成了我们今天基督徒一个非常的一个呃在神修生活上的典范、啊、该怎么样面对我们身边的所遭遇的每一个事件？不要那么急于的反应，慢慢的多去反省跟思考。那玛利亚答复这个伊萨布尔的话呢，就很清楚。在这个我们说圣母的谢主曲嘛，平常每天玩到我们会唱的一首歌，那当然是来自于这个呃，萨穆尔诞生的时候呢，他的妈妈把这个雅纳所做的一套歌曲，但只不过说所唱的了。当然，玛利亚已经把那些雅纳那个报复的心啊，突然间和那个老年怀，你说那个老蚌生猪，对不？对？那个骄傲的心啊，就没有了。玛利亚就是很清楚，他的天，他知道这一切是真正天主对他的关爱，所以他这边这一首赞美的诗歌，用了这个古老的诗歌，把那个消极因素又拿掉了，变成真正的一个积极的基督徒的一个祈祷的典范。然后接着是这一个若汉诞生以后呢，那么因为这个在预告他诞生时，爸爸有点质疑，被变成判成了哑巴嘛，哑巴不能讲话。那我们当然知道，这个保罗曾经被判为瞎子。啊，大多类似的一些一些呃，可以比较的因素了啊，因为一时的不相信嘛。好，然后呢，这个张阿利亚呢现在开口说话了，给他取名字，按照天使的命令给他取的名字叫若海的讲，那这首诗歌是我们说他的赞美天主的哈，就是一般我们叫 Benedictus 啊，拉丁文这么说，其实是就是赞赞美诗啊，我们一般讲讲赞主曲，每天我们早上唱歌会非常熟悉的嘛。他其实两个段落了从这个68节开始啊。一开始就说上主以色列的天主因受灾，因为他眷顾的救赎他的民族，可看见这当然是不是天主的救世计划，或者天主的救世的行动啊？疫情就是简单的回顾，一直回顾到75节，然后呢， 7 6节开始怎么样？他说至于你小孩，这变成怎么样？他对那个孩子讲话，对不对？前面是一般性的一个赞美诗歌啊，就是所有的人都可以唱的。然后呢，从第七十五节开始，他转向对这个孩子说话，当然是一个孩子们那么小，应该不不能够听懂任何话嘛。那你当然知道，变成一个预言啊，先知性的预言，预言这个孩子你要成为至高者的先知，就包括着他的使命，你在上主面前为他预备道路嘛。要使百姓们认识天主的救恩啊，他们最得到宽恕。所以后面这个后半段就是讲述这个若翰的他的将来的身份，他的他的使命。好，然后这个孩子慢慢长大，哈，一直到一等待等待的出现的日子。那第二章就开始谈到这个耶稣，但是那我们这个非常熟悉嘛，我们看到这一个啊大卫家族的呃这个。做事必须回去这个报户口，这这样就很很完美的让耶稣就生在大卫城里面啊，那这个特别的一个天主的安排嘛。然后接着是这个木头们来报，我们也非常熟悉的，我们唱的这个“天主在天受光荣”的话。然后玛利亚呢，听见这些话就怎么样？第十八节第一次出现嘛，对不对？他把这一切是怎么样，默存在自己心中，反复思想。这是我们家常常放在心里面，跟着玛利亚。可以学，然后接着是耶稣呢，到了第八天，跟若翰一样，也是长子，啊，都是长子嘛。这第八天，男孩子应该受割礼，都是献给天主，啊，给他起名字啊。那这边加了一段话，说第二十二节说，一满他们取节的日实妇女哈、啊、生男孩跟生女孩啊，在当年还有这个洁净的问题啊。那么生男孩。就说，那么要过了40天，那我们今天在每年的2月二号把，就是把耶稣献于圣殿嘛，对不对？其实“献于圣殿”这个是蛮蛮蛮,蛮难说的。本来应该是，就是我们在犹太的长子啊是要献给天主的啊，因为就有那个出埃及的世界嘛，就是长子不能，如果是牲畜呢，就是打扮景象不工作，对不对？那么长子的性体，那是赎回来。通常应该就是那个第八天行割损的时候，先把这一个两个事情写在一起了啊，就是孩子取名受割损献圣殿,殿，跟这个妇女一起就这个曲节就放在一起讲了。好，这个当然小细节我们不用太太在意了。那这边出现两个人，一个西木盎，一个是雅纳啊<咳>。那西木盎的话呢，当然也是一个很特别的这个天主救援实现的一个预告嘛。所以说现在可以找你的话。放我的仆人凭他的祈祷，我们我这这句话很喜欢，因为我们知道我们现在在教会里面非常常用，每天我们的夜祷会唱这一首诗歌，在呃教会的礼仪呢，我们在入殓里、啊。如果有人去世，入殓里会唱这一首诗歌。我们读这一段福音呢、啊啊，那我常常会这么说，就是在西摩啊，是因为看见了耶稣，他就唱这首诗歌，然后怎么样？他整首整首诗歌，其实你简单说就求死了啊！上主现在可照你的话，放你的仆人平安去了。那我喜欢用这个中国说的这个“朝闻道，啊，细死可以”，啊，就是看见了天主救他他一生的，他他就完全放心了，因为他说他跟着全民族一起期待。期待天主的大师救援之，只他一直不知道什么时候，他等待，等待的很心焦。后来看见，他发现啊，天主开始行动了，那我可以走了。啊，啊可能是他觉得他是代天主工作做那么久，对不对？他那,那么老，对不对哈？都快鞠躬尽瘁了，呵呵然后呢，他终于看见，很开心啊，就是天主，我可以走。那的确，这是一个很很大的一个性格的表达哈。那么亚娜呢，当然是一个也特别的一个女人啊，那这边你看也看见，他说她年纪很大，跟丈夫结婚后同居七年，然后呢就守寡，八十到八十四岁，这些这些因素都显示陆家很注意的小小细节啊。这个这个年代，就是在别的地方大概很少看见这样的一个写法，都展现了这一个陆家的一个很特别的一个呃特质，同时也看了怎么样，就两个老人，啊，也是。给我们一个很大的启发了哈，对天主的信心啊，要保持坚持到最后啊，坚持到眼睛合上为止嘛，对不对？意思要。那两个老人的确是一个信仰坚持信仰的榜样。这是我们在整个的啊童年故事，我们说耶稣开始公开生活里面所看的这些人啊，我们注意到这里面哈、啊，每一个都是好人，<笑>对不对？都，你没有做到一个一个坏人吗？没有坏的角色，对不对？那这每一个都是充满了圣神的人。当然，你可以说这都是怎么旧约，这象征的，从旧约延延续的。那么这这些人本来是，本来是应该就是为就他们准备好了迎接天主的行动，啊，就是他们这些人是准备好的、等待的、一直坚持信仰的人。他们当然也成了我们今天在等待末世的很好的榜样。至少我这么相信，这么感觉了。好，然后这个。这个满了八天，然后呢，这个满了四十天，然后先给圣殿，他们就完成了全部的工作。当然前面那个报户口也没有报啊，不提了哈，这个算了，不重要，对不对？应该有报了，<笑>好，就回到家乡，他们本来是马扎勒人嘛。你注意到哈，你注意到这个整个的写法哈，路加就是玛利亚就是马扎勒人。所以，耶稣只是因为这一个要报户口的缘故，跟在母胎中跟着父亲，跟母亲到了这个大卫，在那边出生，这是确保了他这个大卫家族的身份，又回到他本来父母亲的家乡啊，生活的家乡，拉达拉撒勒，在那边生活，这并没有说什么。啊、呃，先在这个犹大地区、啊，然后去埃及啊，再回来啊，讨赖啊，什么这那是马太的写法啊，这路加是不一样的。好，然后呢，这个耶稣就开始慢慢长大，男孩子嘛，跟跟跟着这一个父亲，就是一连按照三个节气去朝圣啊。然后呢，特别是逾越节，是他在12岁那去了一次啊。我们可以想，可能他太小，可能就没有没有去，可能说不定第一次去啊，说不定第一次去，可以可以想象。好，然后这个时候有一个很特别的故事是，是是在结束时候呢，回去呢，好像跟父母亲就走散了。好像他们母亲和父亲在圣殿里面找到他，问他为什么这样啊？那他的答复就是很特别，第四十九节哈、啊，说：“你们为什么寻找我？你们不知道我必须在我父的那里吗？”好，这边是第一次啊，福音中出现“必须”，跟各位讲很多次了哈、啊。耶稣没办法的，他必须的。为什么必须？天主规定的啊，这是所谓的神学性的被动。这天主，他说我必须听天主的话。这边已经展现了，就是我们常常讲的爱天主在万有，在超过他自己，生他的父亲跟母亲。那他这边怎么样？他这边称他说他在父亲那里啊，他在哪里？他是在圣殿。那圣殿是传统，他们相信天主临在之处嘛。那这边就他用很隐晦的方式，他不能不能直接说嘛啊，我爸爸是天主，不能这么讲啊，对不对？他说你不知道我必须在我父那里嘛。好，你看第五十节啊，作者作者很很很清楚说他们不明白、啊，他们不明白，可是也没有责备他嘛。玛利亚怎么样？把一切默存在心。啊，小朋友的话就是很不明白，我们也不要急着去责备，慢慢的去思考，跟他一起成长啊，这个是一个，也是一个做父母亲很好的榜样。当然，对我们而言，这是一个很特别的路加是神学性的启示，就再一次的用他的文字告诉我们耶稣是谁。说他前面是怎么样，他是生于玛利亚跟若瑟，生在大卫城的大卫之子。那这边说他是天主子。哦，特别是前面读到玛利亚是什么？是童贞怀孕嘛？啊，对不对？这这展现她是天主子的神，就整个童年故事很简单，讲耶稣是天主子，讲耶稣是大卫之子，同时呢，讲别的一些人呢，那些虔诚的人都在期待着，也都成了啊，这个整个事件的见证，甚至于可以说驻守啊，让天主的计划得以实现。好，明天我们从这个第三章继续。啊。愿光荣归与父。即至即圣神,神，起初如何，今日依然，直到永远。啊，拥护、啊、即至即圣神,神之名。啊，啊好，谢谢大家。谢谢